0: 2019年、山形県である事件が起きました。妻子があるのにもかかわらず、両親のバイト代に帰省しながら生きていた男が起こしたのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる柴田博之は、山形県朝日町で暮らしていました。父親は、タクシー会社に勤務しており、柴田が生まれた数年後に、妹も生まれたそうです。彼は高校卒業後、地元の自動車部品を製造する会社に就職しています。しかし、その職場は3年ほどで退職してしまいました。その後は職を転々としていたと言います。そのうちに両親が新しく自宅を建てたそうで、新築の一軒家で暮らすようになります。そして柴田が30歳頃の時に一人の女性と結婚し、実家を出て妻と暮らすことになりました。しかし、妻と暮らすために実家を出た柴田は、数ヶ月後に実家に舞い戻ってきたそうです。その理由は、稼ぎがない、というものだったようで、なんと、結婚したというのに仕事を辞めていたのです。そのため、妻を連れて実家でまた暮らし始めたわけですが、彼には働くという思考回路は持ち合わせていなかったらしく、両親に依存していました。ただ、やることは、ちゃっかりやっていたようで、二人の子だからに恵まれたそうです。この頃になると、妹は実家を出ていたため、柴田の両親と妻、二人の子供と、六人で暮らすようになりました。妻子に恵まれた柴田は、無職を貫いていたのですが、妻は家計を支えるために、食品会社でパート勤務をしていたといいます。ちなみに孫の面倒は、柴田の両親が見ていました。とはいえ、孫娘が二人いるのですから、それなりにお金がかかります。柴田の父親はタクシー運転手を継続しており、母親も昼間はパート勤務をしていました。二人は穏やかで優しい人柄として、周囲からも評判が良かったのですが、父親は職場の同僚に働かない息子のことを嘆いていたと言います。もちろん、父親は息子である柴田に対し、働くよう促していましたが、何度話しても、かくなに働こうとしませんでした。この頃、父親は60歳をすでに超えていましたが、自宅のローンがまだ残っており、会社に懇願して勤務を継続していたそうです。しかし、それでもなお、お金が必要であり、柴田の両親は驚くべき行動をとったのです。なんと、実験から5年ほど前より、昼間の仕事とは別に、新聞配達の仕事を始めたそうなのです。つまり、父親はタクシー運転手と新聞配達、母親は昼のパートと新聞配達、柴田の妻は食品会社でのパートをそれぞれしており、家計を支えていたのです。それなのにもかかわらず、柴田自身は働こうとしなかったと言います。この状況に、柴田の母親も周囲の人に次のように不満を漏らしていました。息子は家に閉じこもって働く気がない。死んだ方がいい。このように呟いていたそうです。こうして、どうしようもない息子を持ったために働き詰めの毎日を送っていた両親ですが、柴田の就職や子育てをめぐって、もめ事が続いたと言います。そしてついに、父親が柴田に対し、家を出て行け、と言い放ち、実家を追い出されてしまったのです。しかし、追い出されるだけで柴田の心は、改心することなく、また自宅に戻ってきました。その際、柴田は両親に対し、食べられないから、と言ってきたそうで、両親は受け入れるしかなかったようです。ただ、40歳を超えていた柴田は、さらにさらにとんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、両親が契約していた火災保険や生命保険を勝手に解約し、遊ぶ金を作り出したというのです。この時柴田は、両親の許可なく印鑑を持ち出していたと言います。そして事件前になると、柴田の父親が顔にあざを作って出勤してきたことがあったそうです。その原因について父親は、二人の同僚に対して別々の理由を話していました。一人の同僚には、車のドアにぶつけたと話し、もう一人には、はしごにぶつけたと話していたそうで、本当のところの原因はわかりません。そして2019年の2月27日を最後に、柴田の両親は、新聞販売所に出勤してこなくなったのです。翌日の2月28日午前3時頃この日も両親は新聞販売店に出勤する予定だったのですが息子である柴田が両親の勤め先に電話をかけてきますその際柴田は父が病気で倒れた母も付き添わなければならずしばらく休ませてほしいと話してきたそうですこの連絡を受けた販売所の方が二人ともですかと問いかけるとそうですと返してきたと言いますちなみにこの日までの5年間、両親は休むことはなかったそうで、この状況に心配を募らせた新聞販売所の上司が、柴田の自宅を訪ねたそうです。すると両親は出てくることなく、柴田本人が子供と一緒に出てきたと言います。その際、特に変わった様子も動揺する様子も全くなく、父親は倒れたと話すだけで、病気の内容ははっきりと言いませんでした。しかし、それから数日後の3月2日、柴田の妹が実家にやってきたのですが、そこで妹はとんでもない光景を目撃したのです。なんと、柴田の両親がそれぞれの寝室で冷たくなって転がっていたというのです。その光景に絶句した妹は通報しようとしたのですが、柴田が次のように声をかけてきました。警察に電話するな。まだ嫁に話してないから。このように妹の通報を制止しようとした柴田ですが、妹はその言葉に従うことなく通報をしたのです。この時他の家族は自宅にいたと言います。柴田の両親の首には紐のようなもので圧迫された跡が残っており、警察は事件と断定しました。そして翌日、早々に犯人が逮捕されたのです。そう、逮捕されたのは被害者の息子である当時45歳の柴田でした。取り調べで柴田は今は話したくないと供述しています。犯行日時については、柴田の両親が最後に出勤した2月27日午後6時から3月2日午前10時頃までの間とされているのですが、一体この間に何があったのでしょうか。柴田が両親を手にかけた動機については、柴田の長女の通学などをめぐって母親から避難されたことだとされています。つまり、柴田は母親から怒られて、激光したらしく、そんなことで、両親の首を自分の手や延長コードで圧迫し、手にかけてしまったというのです。こうして、当時72歳の父親、当時68歳の母親の命を奪い、妹に発見されるまで、何食はぬ顔で生きていた柴田ですが、本件で不可解な謎が残っています。それは、柴田の妻についてです。彼女は両親が新聞販売所を最後に出勤した2月27日もパートに出ていたのですが、この日の午後1時頃に、柴田が妻の職場に電話をして急遽帰宅しています。柴田が妻の職場に電話した理由はわかりませんが、妻が急遽帰宅しているため、それ相応の理由があったと思われます。そして翌日の2月28日の朝も、妻は不可解な動きをしているのです。というのも、家庭の事情を理由に、職場に休みを申し出たそうなのです。さらに3月2日の午前7時には妻が職場に出勤するも、その1時間半後に、柴田がまたも妻の職場に電話し、妻は帰宅しています。この日の午前中に柴田の妹が実家にやってきて冷たくなった両親を発見しているのです。つまり、柴田の両親が勤務先に出勤して来なくなってから発見されるまでの期間、柴田の妻は仕事を早退したり休んだりしていたということになります。この経緯を見ると、柴田が両親を手にかけたことを妻も知っていたのではないかという憶測が飛び交いましたが、妻は罪に問われていません。一緒に暮らしている一軒家で、両親の以上に本当に気づかなかったのか不可解なのです。その後の裁判で、柴田と弁護側は、次の主張を展開しました。人間を手にかけたという認識はなく、責任能力もない、両親を悪魔と捉えて倒しただけだ。このように言い放ち、無罪を主張したのです。しかし、山形地裁が下したのは、懲役29年でした。裁判長は判決理由について、犯行後に偽装工作をしていることなどから、精神障害は認められず、責任能力があった。犯行当日、長女の通学などをめぐって、母親から避難されたことで結婚し、手にかけるに至った経緯に一定の酌量の余地はあるが、両親の命を奪ったことは、極めて重大な結果だと断罪したのです。そしてこの判決に不満を持った柴田は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴審で柴田はとんでもない騒動を巻き起こしたのです。何でも、控訴審では、柴田の訴えは棄却され、一審判決と同じ懲役29年となったのですが、その判決を読み上げている途中だというのに、柴田が、いきなり立ち上がったそうなのです。そして柴田は、着用していた上着を、後ろに向かって投げつけて、そればかりか、話が全然違うじゃないか、などと大声を上げながら走り出しました。さらに、そのまま初期間に掴かみかかろうとしたのです。すぐに取り押さえられたため、怪我人は出なかったものの、法廷内は、騒然としました。その後諦めない柴田は、上告という手段に出ましたが、その訴えは退けられ、結局は、一審判決の懲役29年が、確定しています。両親に寄生していた男が起こした本事件。刑期を終えた柴田は、また誰かに寄生するのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。